0: Feliz año nuevo, ¿cómo la pasaron? Espero que muy bien. Espero que este año nos traiga a todos mucha salud, mucho bienestar, en fin, mucho trabajo también. Bueno, empezamos con un programa muy especial. Tengo de invitado a un gran amigo, uno de los mejores economistas de ese país, el doctor Mario Rodolfo Esquivel. Él fue... Muchos años director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, fue subgobernador del o, o vicepresidente del INEGI del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, un analista económico de primer nivel, un gran amigo
1: Mario, feliz año. ¿Qué tal? Felicidades Alejandro. Encantado de tenerte aquí conmigo. Y también un, muchas felicidades para todo el auditorio. Igualmente para todo el auditorio, que estamos sea. a punto de
0: cumplir un año de momento financiero, ya lo celebraremos también.
1: Que sea un buen año.
0: Hablemos de economía, que sea un buen
1: año, no lo parece. No, no lo parece. Esto es Momento Financiero. El espacio
0: en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento
0: Financiero. Como hemos venido haciendo en los últimos programas de Momento Financiero, en estos días, en estos días de descanso, en estos días de fiesta, de celebración estamos vi, eh, visualizando revisando cada mes cada mes del año que concluyó del año que acaba de concluir de 2019 hoy nos toca septiembre ¿qué pasó en septiembre? bueno pues nada más y nada menos el informe el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la verdad es que en el informe no hubo novedades fue una especie de glosa de las mañaneras de enero a septiembre un informe triunfalista un informe carente de autocrítica que se basó en tres ejes bienestar bienestar sin crecimiento, entre paréntesis, combate a la corrupción, combate Bartelt traía a un lado, y lo único que el, que el presidente reconoció en este informe es la falla y el pendiente en materia de seguridad pública. Aparentemente no le quedaba de otra, pero en materia, en materia económica dijo que la economía crece poco, en realidad no está creciendo nada, pero que no hay recesión y con esto se justifica. Insiste Insiste en que la distribución del ingreso es el que hace la diferencia, que la economía de abajo, como dice él, es la que está funcionando. Y dice a manera de explicación, aunque él había prometido crecimiento económico, explica de esta forma el presidente López Obrador en su informe de gobierno. A ver.
2: Es hacer a un lado, poco a poco, desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del simple crecimiento económico. Nosotros consideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente.
0: Doctor, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta la parte también espiritual de las personas, pero pues la economía, la economía y la felicidad no necesariamente tienen que ver, sobre todo si la economía no funciona.
1: Así es, así es. Eh, pues es una pena que realmente pues se haga o el presidente presuma de este mayor bienestar y mejor distribución que pues no hay forma de checarlo, porque pues de entrada casi desapareció el Coneval. O sea, no tenemos ese tipo de información. Que, que, era,
0: que era la institución que medía que, y lo que hacía me, muy bien
1: que el Así tema es. de cómo
0: avanzábamos en la pobre, en el combate a la pobreza, ¿no? en la distribución es. del
1: ingreso. Así es. Y bueno, para explicar un poco para el público eh, la, pues, qué ingredientes se requieren para crecer, pues se requiere una gran inversión. Eh, ...tanto pública como privada y la privada pues nacional y extranjera y para tener eso lo primero que hay que tener es ganarse la confianza de los inversionistas y darles credibilidad sobre de, acerca de que el proyecto que se está planteando tiene factibilidad iba a ser un proyecto de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque invertir mil millones de dólares, por decir una cifra, no es algo que se hace hoy pues a ver si lo recupero en una semana. Pues hay que darle unos 15, 20 años para que tenga una tasa de rendimiento pues acorde con la inversión que se está haciendo. Y tomando en cuenta también las circunstancias del resto del mundo. Esto pues lo previmos incluso antes de iniciar el, el gobierno, desde que se empezó a plantear, la cancelación de la obra del aeropuerto simplemente pensemos en cuántos inversionistas tenían puesto su dinero ahí y pues siguen sin haberlo recuperado, simplemente se pagó una parte que era inminente que tenía que pagarse en el mes de diciembre del año pasado se pagó y, y, y ya estuvo, pero luego pues han venido toda una serie de decisiones en donde pues uno pensaría como economista keynesiano pues se le está dejando a la política fiscal la carga sobre el del crecimiento. Qué bueno. O sea, diciendo, la política de
0: recaudar ingresos y,
1: re, y gastar. Y gastar. Sí. Se ha caído la recaudación de manera impresionante. Sí. Y segundo, pues se, se ha gastado, afortunadamente, pues se ha, se ha estado recortando para gastar, pero en cosas totalmente improductivas. Uh -huh. ¿Qué es esto de lo improductivo? Pues realmente todas las becas, todo el dinero que se da y demás pues no tiene una tasa de recuperación no. y no tiene un beneficio para el país. Y no se puede medir, de hecho. Y no, ¿no? se puede medir, y además esto no beneficia... El nivel de bienestar ni la condición económica de quienes reciben estos recursos, porque son recursos que los reciben, pues con una mano y los gastan rápidamente con la otra.
0: Oye, doctor, y perdón que te interrumpa, los gastan y no necesariamente los gastan en la economía formal. Claro, es muy probable claro. que la mayoría se gasten en la economía informal, Así en los es. tianguis, en los puestos, en que vaya... Tampoco vamos aquí a ser descuidados y ver que eso no es importante, pero finalmente es economía informal, ¿no?
1: Así es. Y bueno, hay que ver simple y sencillamente los datos de la evolución del consumo y las ventas se mantienen a una tasa de crecimiento mucho muy baja, uh -huh. que no, uno no esperaría que esto sucediera si el efecto del aumento de los salarios, que pues se ha calculado que, sea, que es de 6% en términos reales a la pues más o menos al, al mes de septiembre, pues eso debería de influir mucho en el consumo. No ha sido así porque la gente se ha vuelto más recabida. Uh -huh. Prevén incluso, así lo revela la encuesta de confianza de los consumidores, que a futuro la situación puede estar peor. Eh, puede estar peor ¿por qué? Pues porque el, el, el público en general sigue sin ver el efecto del gasto público. Insisto, se ha gastado mal, no se ha gastado en proyectos productivos y... Cuando hablamos del bienestar de las clases medias bajas uh -huh. y las clases bajas, simplemente hay que ver el paso que significó eliminar el programa este de... de uh el alternativo de, de, de salud del Seguro Popular. El Seguro Popular que suspendió el Seguro Popular. Así es. La, la eliminación de las guarderías, el programa de las guarderías, de las guarderías que es, infantiles. Que es importantísimo. Simplemente hay que ver en México cuántas madres solteras trabajadoras hay. Ok.
0: Pues estamos... Ahorita seguimos platicando, doctor. este Vamos a una pausa rápido y regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues platicábamos. El doctor Rodarte nos estaba diciendo de las eh, cuestiones. Esta, esta Bueno, los defensores de la 4T hablan de que no está mal lo que se está haciendo, lo que se está haciendo es redistribuyendo el ingreso. Bueno, el doctor nos decía que esta redistribución implicó la cancelación de programas que estaban funcionando, como puede ser las estancias infantiles, como puede ser el Seguro Popular. Pero bueno, regresando al informe que se presentó en septiembre, el presidente presumió superávit de cuenta corriente, que no necesariamente es una buena noticia, el empleo, 300.000 mil, nada más que se necesitan un el huachicol, que sigue a pesar de que digan lo contrario, el tipo de cambio que no tiene nada que ver, que más bien tiene que ver con factores externos que internos, una inversión extranjera que no ha podido que no ha podido confirmar que existe, por lo menos en los montos en los que dice la Secretaría de Economía, contrario a lo que dice el Banco de México en el reporte de flujos, ingresos. Que pues van a la baja a pesar de que dicen bueno, los ingresos, ¿saben qué lo salvó? El IEPS, el Impuesto Especial a Productos y Servicios, sobre todo en cuanto a la gasolina, los migrantes y los gasoductos, pero miren, el presidente tiene otros datos recordemos que presumió tenemos a los migrantes,
2: a ver debe reconocerse que un factor principal verdaderamente importante para el fortalecimiento de la economía promovida desde abajo con la gente y para la gente ha sido la aportación de nuestros héroes vivientes los migrantes mexicanos quienes en los primeros seis meses de este año enviaron remesas a sus familiares por 16 mil 845 millones de dólares, el monto más alto que se ha registrado en toda la historia del país.
0: Son importantes las remesas eh, por su monto, doctor Rodarte, Mario Rodarte Esquivel. Pero no es un tema para presumirse en un informe de gobierno y no. mucho menos en una economía que no está funcionando adecuadamente.
1: Claro, hay que darle gracias al señor Trump que <risa> permite trabajar a los mexicanos y que mantiene la tasa de desempleo allá en 3,5%. 3,5% es la tasa de desempleo en
0: Estados Unidos. Claro, claro. Es altísima,
1: ¿no? Para bajísima. Una... Bueno, es decíamos... más bien es bajísima este, comparado con el tamaño de la economía de Estados Unidos. Claro, claro. Y eso indica que es un mercado que funciona... Y que los trabajadores mexicanos que están allá, pues pueden trabajar sin ningún problema de que sean atacados por la migra y demás. Pero estaba... Déjame terminar este asunto de cómo sí. he ido asesinando a las gallinas de los huevos de oro, ¿no? Uh -huh. La inversión. Eh, pues sobre todo la inversión extranjera, y pues se ha sumado la inversión nacional, porque uh -huh. digo, cualquier inversionista que le dicen, oye, te voy a robar tu casa, pero pues mañana construyes otra y te dejo y te voy a dar facilidades. Sí, como no, pues a ver si la construyen, ¿no? Ya me robaron una, sí. pues no, no dejo la siguiente, ¿verdad? Sí. Uno. Dos, Ve, hay que ver cómo han caído las cifras de turismo y de visitantes extranjeros. Eh, por otro, pues la principal razón es la inseguridad sí. que se está viendo, ¿no? Sí. O sea, es, es es impresionante el efecto que tiene y las alertas que se han emitido en Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor de visitantes, para que precisamente no viajen eh, ciudadanos de ese país para 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 México, ¿no? Y, la, y finalmente pues yo estaba hablando de la, de la cancelación de estos programas. Hay que ver la reducción que se hizo al gasto a todo lo que es la compra de medicamentos y materiales uh -huh. para el seguro social y el ISTE. Uh -huh. Y las familias mismas dicen, oye, pues vas al Iste, el doctor te felicita, te da un abrazo y dice, mire, ya sé lo que tengo, pero no uh -huh. se puedo darle nada porque no hay nada. Porque no hay nada. Le puedo dar una receta y compre en la bueno, calle.
0: Bueno, aquí hemos dicho nosotros, Mauricio Flores y yo, que pues ante el cambio de. Paradigma en cuanto a la licitación de medicamentos, pues persiste el riesgo de que haya desabasto grave en medicinas en este año 2020, ¿no? Así
1: es. Así bueno, es.
0: Este, bueno, empecemos a hablar del Temec. Recordemos primero qué decía en septiembre el presidente López Obrador sobre el Temec, este tratado que ya fue firmado y está en proceso de ratificación, sobre todo falta el Senado americano. Pero recordemos, recordemos a lo más neoliberal de los neoliberales que es. El libre comercio.
2: Consideramos, ese es nuestro pronóstico, que el Congreso de Estados Unidos y el de Canadá aprobarán el nuevo Tratado Comercial y de esa manera se fortalecerá aún más la economía de nuestro país y de América del Norte.
0: En eso sí, no se equivocó el presidente, el tratado se firmó, está, insisto, en proceso de ratificación. Falta el Senado americano, pero bueno, se da por descontado de que así suceda. Ahora, doctor, ya firmado, por lo menos eh, en proceso de ratificación, el Tratado de Libre Comercio, yo sé que es una señal de confianza que hacía falta porque no había buenas noticias, pero ¿qué tan relevante es para cambiar el rumbo de la economía mexicana o, Vaya, para detener la caída y para impulsar el crecimiento?
1: Bueno, es, es importante porque ha habido un cambio de reglas para varios sectores uh -huh. en materia de contenido nacional, contenido importado, certificados de origen este, de, los, de las partes y sobre todo pues, todos los aspectos laborales uh -huh. que yo dudo mucho que en México se cumplan las condiciones que se están planteando en cuestiones laborales y eso pues a, va...
0: Aunque tengamos a los inspectores por ahí que dicen que no había inspectores pero que sí va a haber...
1: Totalmente yo yo desconfío totalmente de esa parte, sí. que no, no va a ser posible e, y esto lo que va a implicar es una salida pues cautelosa eh, vamos a llamarle hormiga al término ah, de, de inversión de regreso a Estados Unidos y Canadá. Entonces... Yo pienso que México va a empezar a perder participación en las exportaciones en el mercado de Norteamérica eh, bueno, y participación en, en la proporción de importaciones de Estados Unidos.
0: O sea, el TEMEC puede no ser la diferencia si persisten las señales de incertidumbre que van así a prevalecer. Es, así es. Bueno, este, híjole, híjole, bueno, eh, aquí no es que seamos pesimistas, estamos hablando, estamos hablando de datos duros. Ahora, doctor, ¿era mejor el telecan anterior?
1: Sí, claro, o sea, haber seguido con el telecán y hacerle algunas modificaciones menores, yo siento que hubiera sido mucho mejor señal, sobre todo pues, para lo que ya está trabajando y ya se está exportando, ¿no? Que hemos visto que es una lástima realmente que... Pues eh, muchos eh, productores e inversionistas mexicanos no aprovechan las oportunidades que realmente existen. ¿no? Uh -huh. Como que nos mal acostumbramos en la época del famoso desarrollo estabilizador sí, a sé. seguir eh, y exportar y producir por tejidos, Híjole, bueno. por la cerradura comercial. Y bueno, pues ahora se abrió, pero para que se ratifique... Yo no sé qué más condiciones nos vayan a pedir. A
0: ver qué otras condiciones. Ahí... Ahorita volvemos a volvemos con este tema. Vamos a una pausa rápido y regresamos a momento financiero. Nos decías, doctor, ¿se van a cumplir estas condiciones para poder revertir este asunto o no?
1: Pues yo pienso, beh, está muy difícil. Uh -huh. De qué es posible, es posible, pero está muy difícil. Eh, y vamos, no están acostumbradas las empresas mexicanas pues a tener realmente estos uh, ambientes y trabajar en esta modalidad de lo que se llama desarrollo organizacional uh -huh. acorde a las nuevas necesidades. Vemos cómo la gran mayoría de las empresas siguen funcionando pues como antes. no Cuando, Ahora, cuando hablamos, un dato interesante simplemente que le debe de, de interesar muchísimo al auditorio es la pregunta que hace el Censo Económico es cuántas empresas, establecimientos que trabajan en México tienen computadora, yo diría es casi el noventa y tantos por ciento sí. que dicen que sí la tienen. ¿no? Sí. Eh, ¿Y para qué la usan? Pues para usar internet. ¿no? ¿Y para qué usan internet? <risa> para chatear. Pues yo pienso que otra cosa que no sea chatear, difícilmente tiene sistemas administrativos como manejo de compras, manejo de inventarios, el manejo de la nómina y ese tipo de cosas que podría hablar de que estamos hablando digamos, o vamos en cierto camino de modernización.
0: Oye, ¿no nos ayudaron 25 años de TLC para... Para. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que las empresas mexicanas, aunque todavía nos falta mucho, pues vaya, me imagino que avanzamos algo en estos 25 años de TLC o de plano, ¿no?
1: ¿Cuántas se han sumado a la cadena de exportación? Poquísimas. Poquísimas. Esas, sí. Sí, la verdad, estamos hablando de una
0: plataforma sí. de unas cuantas cientos claro. de empresas que son las que claro. mantienen
1: el tema exportador, ¿no? Claro, y las y bueno, demás de mediana hacia bueno, abajo.
0: Y a ver, oportunidades, doctor. Tenemos por ahí un cuadrito de que México se convirtió este año por la guerra comercial de México con que Estados Unidos con China, nos convertimos en el principal socio comercial de, ahí la tenemos, de Estados Unidos China nos había desbancado y volvimos a ocupar el primer lugar por esta guerra comercial de norteamericanos con chinos. Esto eh, representa una buena oportunidad, por lo menos ahorita tú estabas hablando de las empresas chiquitas que no se suben a este tren, pero las empresas que están en este tren tenemos oportunidad, o mientras esté Trump ahí pues la verdad es que no tenemos mucha opción. Este no,
1: sí tenemos oportunidad siempre y cuando entren a trabajar en el esquema moderno de producción y organización, que significa generar un ambiente laboral eh, adecuado, eh, flexible, que realmente piense en los trabajadores como personas, no como en... Pues, Digamos, obje, iba a decir una palabra que no, no viene al caso. Viene, venga, este, venga. No, no, no. Iba yo a decir, no como esclavos. No, ya no podemos hablar de esclavitud. No, no, no. Nos, no, no nos, ahora sí que nos crucifican. Eh, en aquí. absoluto, pero este. Pues no, no simplemente como alguien que viene, hace su trabajo y a ya te vas. No, simplemente. Eh, Empresas que procuren un mejor desarrollo y bienestar uh -huh. En general de los trabajadores y de sus familias ¿no? Hay que ver los casos Estaba yo leyendo el caso de 13 m Esta compañía de Estados Unidos sí. eh, Cómo pues, fomenta la creatividad Y cómo fomenta la innovación Y lo bien que le van. ¿no? Okay. O sea, Ahí está innovación, un ejemplo innovación, innovación Innovarse o morir Claro Y, bueno. ten y tener eso como
0: cultura Sí bueno, es un llamado del doctor. Ahorita vamos a animarnos a hacer proyecciones para este año. Pero antes, comentarios, José Figueroa. Feliz año. Sergio Medina Villela, saludos. Feliz año. La mejor síntesis de la actualidad financiera. Muchas gracias, Sergio. Feliz año. Jan Baljan, ándale. Este, saludos. Feliz año. Iván Franco, eh, saludos. Carlos Sam, eh, José Memo García, este, muchas gracias. Y bueno, vayamos a la parte, a la parte. De prospectiva. Empieza este año, el panorama no se ve bien, doctor.
1: No, Vamos viendo nada.
0: tema por tema. Este, el presupuesto 2020, un presupuesto eh, que si bien mantiene el, el orden, digamos, en el balance de, de las finanzas públicas, pues parece que hay demasiado gasto en los programas sociales, 400 mil millones de pesos, nosotros hemos dicho aquí por algo se etiquetaron el 60% del fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, pues calculamos que por ahí de julio tendrán que usar ese dinero, que quiere decir
1: que se acabó el dinero. Sí, así es. ¿Cómo, cómo ves el tema de ingresos en este año? Pues mal, o sea, va, yo, en mi opinión va a ser la tendencia seguir la tendencia decreciente porque estamos exportando menos, uh -huh. ya ya se estancaron casi las exportaciones mexicanas, segundo eh, el consumo pues está también casi en el al borde del estancamiento eh, y eso pues no genera impuesto al valor agregado no tenemos realmente mayores ingresos por turismo extranjero no, este ¿De dónde va okay. a crecer la recaudación?
0: A ver, bueno, pues no, entonces el dinero se va a acabar y para eso está el fondo de este, estabilización, pero pues bueno, el, el, el chiste de esos fondos es no usarlos. Ahora, Así es. Vamos, vamos, a, vamos a otra cosa. Este, ¿Cómo ves el tema de este tipo de cambio e inflación
1: para este año? Pues mientras la inflación no repunte, y eso es, pues, digamos, lo que nos informa el INEGI, es que prácticamente vamos a cerrar en 3% la inflación uh -huh. en el año. Y eso pues va a implicar, si no le añadimos un componente de incertidumbre, uh -huh. que el tipo de cambio cierre alrededor de los 19.30, 19.40. dijo eh, yo me fui
0: más alto en mi pronóstico, pero bueno, tú eres el
1: que sabes. Está en 19.25 en este momento, sí, sí, digamos. Sí, sí, sí. Como que le imprimieron energía las buenas noticias. ¿eh? Oye, ¿las tasas seguirán bajando o ahí las van a dejar ya? No, posiblemente bajen un poco más. Eh, incluyendo Banco de México que posiblemente disminuya su tasa otro cuarto de punto porcentual. Es, que terminemos eh, sobre 7%. Sobre 7% que sería lo adecuado eh, aunque pues eso no tiene un mayor efecto sobre la actividad económica. No, únicamente no. Contra lo
0: que se cree que inmediatamente es. en el caso de México por lo menos no, no. es el caso.
1: Y, y tienen una digamos indicador de señal para la banca comercial para guiar sus préstamos pero los diferenciales que hay entre la tasa de referencia de Banco de México y lo que pre y lo que prestan a las empresas el,
0: el, el spread el margen no,
1: y ya no hablemos de los créditos al consumo no, 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 estamos bueno. hablando de cats del 30, 30, 35% anual. Eso sí, 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 es sí, impresionante. Oye,
0: doctor, la inversión, la inversión tanto pública, bueno, el gasto público, pues ya estamos viendo hacia dónde se va, hacia la parte social. ¿La inversión privada repuntar este año? ¿O no, no. Por no más creo. anuncios que hagan los, no, no los empresarios. No. Bueno, y finalmente, la joya de la corona, el crecimiento, ¿dónde lo es?
1: Pues, digamos, eh, para darle un eh, beneficio de la duda, en 0%. ¡Ja, <risa>
0: Vale. O sea, de, del negativo que, que vamos a tener, que lo vamos a conocer en los próximos días de 2019, a cero por O sea, ni frío ni calor, doctor. Ni frío ni calor,
1: efectivamente. Ni
0: bueno, doctor, pues muchas gracias. El doctor mea Rodal Esquivel, gran amigo, buen economista de los mejores de México. Ahí tienen ustedes el análisis. Iremos viendo y ojalá y nos puedas acompañar en momentos financieros próximos. Con muchísimo gusto. Buen año, doctor.
1: Igualmente, hasta luego. Gracias, Salud. buen año para
0: todos. Cúrense la cruda. No vayan a aprender otra vez la motocicleta, por favor. Mesura, mesura, por favor. Buen año a todos. Nos vemos, nos vemos mañana.
2: Vamos, re Momento financiero.